0: Fala pessoal, mais um episódio do podcast Onisofia, aqui a gente fala sobre nexialismo, que a gente gosta de definir como a arte e ciência de conectar diferentes saberes, e o episódio de hoje é o Mundo do E e Mundo do O, gravado com a galera da comunidade Onisofia. E a gente tem a honra aí de chamar o Renan e o Zé Guilherme para participar com a gente,
1: a gente vai começar o episódio com o ritual do check-in, né? que nada mais é do que você contar para todo mundo como você tá chegando, o sentimento de chegada, sem um simples tô bem, tô legal, um pouquinho mais elaborado que isso, porque a gente acredita que é né, você mostrar o seu sentimento conecta mais com as pessoas que estão conversando com você. E fiquem aí com o episódio 8, Mundo do E, Mundo do O, vambora! Essa é a Unisofia e vai...
0: Vamos começar a fazer um check-in aí antes dele se apresentar? O que vocês acham aí? Vamos puxar um check-in, cada um já, já fala como tá se sentindo, aonde tá cada um aí, que tá cada um num canto agora do, desse Brasil, desse planeta. Vamos começar um check-in aí. Quem arrisca? Eu arrisco. Vai lá,
1: <risos> cara, eu. Ó, ninguém sabe porque a gente não vai colocar no ar a primeira parte, mas a gente tava dando muita risada, cara. Eu tô com dor daqui no, nos músculos da face, de tanto rir. <risos> tô chegando muito animado, cara. Né? Com muita alegria aí, vambora. Vamos ver o que vai sair. Esse episódio é orgânico, hein, cara. Esse aí, o script, eu acho que é uma... sei lá, uma linha de script. O script é... Fala o que vier na telha.
2: Bacana, isso que é interessante, né? Na verdade, às vezes, às vezes de um negócio meio orgânico que era pra ter talvez algum tema esperado, pode sair um negócio mais interessante do que seguir um, uma receitinha de bolo, né?
0: Com certeza, mas fala aí, Renan, como é que você tá chegando, cara, antes da gente dar o um spoiler pra turma aí?
2: Cara, eu tô chegando tranquilo, final de férias, então aquela mistura de... Triste com o fim da, das séries e animado com a volta ao trabalho, né? Os momentos de vencer inércia são sempre complicados, mas tô, tô tranquilo, tô no meio de uns caras aí que eu conheço há bastante tempo, então tô confortável confiante de que vai sair uma conversa bem bacana, interessante, produtiva, então é isso, sem expectativas, porém bastante confortável e bastante animado.
3: Boa, boa, Vom, vamos
0: jogar batata quente com o Zé aí?
3: Bora, bora, igual o Porco falou aqui antes, a gente deu muita risada <risos> antes de começar, então não tem como eu estar de outro jeito não, muito feliz, falei aqui que só o que a gente riu já valeu a primeira semana do ano já, então... Estou muito feliz de estar aqui, é, acho que vendo aqui, todo mundo bem animado.
0: Pior que o, o Zeri leu um pouco do que eu estava imaginando aí, é, o adjetivo que ele usou era o que eu tava na cabeça aqui, é, de ter uma conversa leve, né, uma coisa que ao mesmo tempo é mais informal possível, porque primeiro que é da nossa natureza e outra que juntou os quatro aqui, não tem como ser uma coisa é, super formal e séria. E vamos deixar fluir aqui, hoje a gente prometeu que vai ser o episódio mais orgânico da história do podcast Onisofia até então, né, essa é foi a, a promessa é feita aí, cara. Mas agora, como vocês falaram, como vocês estão chegando aí, queria sugerir aí pra vocês se apresentarem, né, já que o Zé e o Renan, eles vêm da comunidade Onisofia, eu sempre gosto de falar pra gente apresentar a comunidade pra comunidade, né. Quem é o José Guilherme? Quem é o Renan na fila do pão? Ou na fila de qualquer outra coisa que vocês queiram comprar? É. Ou não precisa estar na fila de lugar nenhum também? Como vocês gostam de se apresentar?
1: Dois metros de distância, com <risos> máscara.
3: Trope gel no bolso. Bom, eu vou contar aqui um pouquinho como eu cheguei aqui. Que vai contar um pouco do, de quem sou eu também. Eu sou irmão do Renan. O Renan é amigo de longa data do dos meninos aqui, e quando eu recebi o convite pra fazer parte dessa galera, dessa comunidade, foi através do nexialismo. Quando ele me falou, ah, vamos trocar uma ideia, falar sobre o nexialismo. Eu falei, não, mano, nem sei o que é nexialismo. Daí ele falou, não, nexialismo, vai lá, pesquisa. Daí eu fui na hora que eu li a primeira frase lá, o que era nexialismo. Eu falei, puta que pariu, eu sou nexialista, eu tenho que estar tá lá, eu tenho que trocar ideia, eu tenho que aprender mais. Eu tenho que fazer parte disso, tenho que estar tá por dentro de, de aprender com essa galera que... Bom, quem acompanha aqui já sabe mais que konexialismo. É essa galera que tá sempre aprendendo, tá sempre buscando informações, trazendo assuntos e fazendo conexões. Onde aparentemente não tem conexões. E isso é uma coisa que eu gosto muito. Então eu falei, puta, preciso dar um jeito de estar de tá mais por perto. Então acho que isso é um pouco sobre mim eu sou curioso gosto de sou interessado em aprender coisas diferentes eu busco essa fazer essas conexões eu gosto muito de solucionar problemas assim mas de umas formas umas formas mais diferentes desde molecote eu eu curto olhar para as coisas e pensar em como solucionar Acho que isso muito ligado à criatividade também, que pra mim tá muito ligado ao anexialismo também. Isso é um pouquinho de mim, eu tenho 27 anos, tô aqui em São José dos Campos, no estado de São Paulo. Sou engenheiro de formação, mas acabei indo pra, uma, pra área mais de humanas, mais do desenvolvimento pessoal, de vendas então acho que apesar de já ter acabado essa separação exatas humanas, a gente tá já caminhando mais pro mundo de, do E, de viver exatas e humanas, é analítico e é humano e preocupado com as pessoas mas é isso e daí acho que era bom alguém o não puxar, não sei se chamar o Renan aí agora
0: Show de bola. E aí, Renan, quem é você, cara? Conta pra gente.
2: Bom, depois que o meu irmão não se contentou em apresentar só ele, começou, ele começou a apresentação dele me apresentando, né? Eu sou o irmão do Renan, que conhece os meninos de longa data, que estudou com você. Ai, ai, vai brincadeiras à parte, cara. É, bom, o Renan não é, né? Ele está. Inclusive muito Opa. bem inspirado aí nas, nas discussões da comunidade anisofia. Acho que uma das melhores definições... que a, defi a A palavra definição já não é muito legal, né? Porque ela traz uma ideia meio que de... Estabilidade, né? Alguma coisa que está definida. Sendo que as coisas, na verdade, acho que nem sempre estão muito bem definidas. Mas aí é filosofar demais. Então vou dizer que o, o Renan está. O Renan, ele está um cara é, mais filosófico, talvez, do que, do que sempre foi. E olha que foi bastante, né?
1: Conhecido como Sócrates, né? Você
2: vai retomar. É. Não, porque Sócrates foi um bom filósofo, né? Se o Renan é um bom filósofo, eu não sei o que ele tenta, cara. Puta merda. E fala, cara, e pensa e fala, é, bom, o, o Matheus e o, e o Luiz Adolfo, né, o Messi e o Sestes já me conhecem há muito tempo, é, sempre, sempre tiraram sarro, inclusive, de que eu falo pra caralho, e realmente eu falo pra caralho, porque a cabeça vai trabalhando, vai trabalhando, eu vou falando, mas então, enfim, a gente se conhece da faculdade, né, acho que caímos aí os três num curso que a gente provavelmente nem imaginava como que era de verdade, né? Talvez eu esteja extrapolando um pouco o meu limite aqui, mas falar do meu ponto de vista é assim. A gente foi fazer engenharia, e comece... eu e o Sérgio começamos a fazer engenharia no mesmo curso, depois mudamos, o Messi veio um pouco depois, né? Estudamos junto, moramos junto, fomos para festa junto, filosofamos junto, fizemos uma porrada de coisa, e a amizade ficou, né? Sempre compartilhando muitos conceitos aí, tendo valores e interesses muito parecidos. Matheus e Messi aí como idealizadores da comunidade Onisofia, mas acho que antes de surgir, né, muitos anos antes de surgir a ideia da comunidade, de chegarem nesse, encontrar esse conceito-chave de nexialismo, a gente já falava de muita coisa de, sobre isso, né? Quando a gente ainda tinha oportunidade de estar junto aí diariamente. Como o Matheus falou, estamos aí distanciados, cada um em um lugar, mas sempre com bastante contato. O, bom, como eu falei, o Renan tá filosófico, acho que já deu perceber por essa divagação total que eu dei. Mas hoje em dia, ele tá tentando aprender, cara, o máximo possível. com a vida com os estudos, com a parte profissional, e é isso, tentando aprender, tentando crescer cada vez mais e contribuir o máximo possível com, com ele mesmo, com a comunidade, com as pessoas aí que o cercam, para ver se a gente melhora como um todo, né? Questões sociais, enfim... É, toda essa nossa sociedade aí, porque a gente faz parte disso tudo, né? Não dá pra gente achar que tem que fazer o, o que importa só pra gente, porque, na verdade, cada coisa que a gente faz impacta todo mundo e cada coisa que todo mundo faz impacta a gente também. Então é isso. Renan, hoje, ele está um cara tentando contribuir da melhor maneira possível pra sociedade através do auto-aprimoramento e do suporte ao aprimoramento dos outros. É isso.
1: Porra. Muito bom. <risos> Bonito, hein? Bonito demais, cara. Que isso. <risos> auto-aprimoramento.
3: Eu acho uma coisa que o Renan falou muito legal ali, a palavra comunidade, né, que todo mundo falou da comunidade de Sofia. Acho que uma coisa que nenhum de nós falamos aqui é que todo mundo aqui, eu sinto e eu vejo que gosta de conectar pessoas. E isso é a comunidade, né? Então... O Matheus e o Luiz Adolfo, que já se conheciam, começaram a idealizar, começaram a trazer pessoas. E assim, eu não tinha contato nem com o Matheus, nem com o Luiz. E acabei chegando pelo meu irmão aqui. Eu conhecia eles, lógico. Cheguei na pra, pra São Carlos quando eles estudavam lá. Mas a gente não tinha tanto contato. E daí o Renan trouxe essa ideia os meninos já abraçaram, já Falaram e eu tô aqui Então acho que assim que a gente vai construindo as comunidades A gente vai conectando as pessoas Daqui a pouco vai vir uma amiga minha Um amigo meu que eu acho que também tem Já falo pra eles, a ah, porra não, traz aí Vamos trocar ideia e a comunidade só vai crescendo né? é, Eu acho isso Maravilhoso, acho que a gente precisa Conectar as pessoas pra não perder tempo resolvendo problema, é gastar tempo tentando resolver problemas que outras pessoas já resolveram, né? A gente junto, a gente aumenta nosso repertório de conhecimento, de possibilidades, e de assuntos e de
1: tudo.
0: Boa, boa. Cara, não, isso que o Zé falou é, é muito massa, porque a gente até parece às vezes repetitivo, né? Ficar falando de comunidade e sempre, ah, é comunidade pra lá, é comunidade pra cá, mas assim... O projeto da Unisofia nasceu com o propósito de falar sobre nexialismo. E a gente sempre deixou claro que o nexialismo não é só conectar conhecimentos, saberes, mas conectar pessoas, né? A base do nexialismo, quando a gente usa o livro The Voyage of the Space Beagle, né? que é aquela ficção dos anos 50, que foi da onde surgiu o termo do nexialismo, e o protagonista da história, que é um nexialista no meio de uma nave de especialistas, ele conecta conhecimento e resolve problemas lá no espaço e etc, mas muitas vezes ele conecta... São pessoas, opa, tem alguém da antropologia aqui, alguém da matemática aqui, conectou... Pô, cara, então assim, não faz sentido a gente falar de nexialismo sem falar de conectar gente, então... Por isso a gente acha importante fazer esses episódios com a galera da comunidade e apresentar pessoas, pô, você vai adorar conhecer você e a gente conecta essas pessoas, no caso aqui, claro o Zé e o Renan são irmãos, né, já se conheciam, óbvio, mas faz muito sentido esse lance de conectar pessoas diferentes, então, cara é, é muito legal, isso tá muito conectado que a gente prega aqui também, né, cara
3: uma coisa que eu ia falar ali sobre conectar as pessoas, acho que é muito interessante, assim quando você aprende algo novo que te empolga, né, igual foi o Nexialismo, pra mim, eu aprendi faz pouco tempo, faz o que, um mês, dois meses e desde o momento que eu aprendi, eu juro, já devo ter falado para umas 20 pessoas. Você sabe que é nexialismo, você... Mano, tem certeza que você é nexialista, velho. Olha isso, olha como você enxerga as coisas que você tá pensando. E acho que assim, assim a gente vai contaminando positivamente as pessoas com novos conhecimentos e trazendo as pessoas nessa conexão igual tá acontecendo agora, que igual é a
2: comunidade. Exatamente. E daí eu já vejo aí a questão das conexões, né? Porque o meu irmão, José Guilherme, ele fala bastante isso. Ele fala mais do que eu, mas é algo que eu quero incorporar cada vez mais como um pensamento é constante na minha cabeça, que é a questão... Porque pra mim faz muito sentido, tem muito valor essa ideia. Que é a questão do E, né? A gente sair do mundo do O e entrar no mundo do E. E a conexão é isso, né? A conexão é você tirar, sair do mundo do O e entrar no mundo do E. Paz na natureza e o lucro, a vida saudável e a festa com os amigos no final de semana. Então assim, tudo admite o a, a conjunto, né a, a soma e não a,
1: a subtração. Então acho que isso é bem interessante. Cara, quando você estava falando, me veio na cabeça a palavra harmonia. É que não é só o E, mas como você consegue balancear o E. Por exemplo, consigo ter qualidade de vida no mundo que a gente está hoje, por exemplo, sem ferrar na presa? Se você começa a, a colocar aí a palavra harmonia no meio, acredito que sim, a longo caso. Como a gente está acostumado muito com o dualismo das coisas, né? Tipo, é o certo ou o errado, aí vai lá, o mundo do ou, né? O certo ou o errado, é, não existe aí uma escala de, de intensidade das coisas, né? Porque esse, o E, o que ele pressupõe? Ele pressupõe a conexão, só que qual é a qualidade dessa conexão? Como é que você faz a conexão para que você consiga ter, por exemplo, a harmonia?
2: É, o E, o e por ele mesmo, né? o E por si só, o E pelo E é acumulação. Né? Então, o E pelo E também não vejo muito sentido. Eu acho que o que faz sentido é isso que você falou, você ter o E mas você ter a harmonia, que a harmonia, é, ela, mais do que o equilíbrio, ela é o encaixe, né? são as coisas trabalhando de maneira adequada em conjunto. Então, assim, como que eu vejo a presença do nexialismo, por exemplo, na minha vida? Né? Eu acho muito engraçado quando eu, as pessoas perguntam o que, que você fez de faculdade, né? o que, que você estudou? Ah, é eu engenharia. Ah, então você deve trabalhar, sei lá, na fábrica, você deve trabalhar com, com máquina, você deve trabalhar sei lá com o quê, né? Aí eu falo, não, eu trabalho com é, desenvolvimento humano e organizacional. Aí a pessoa fala, pô, como assim? Né? Aí a pessoa toma aquele susto, mas como? Não dá, né? Na cabeça dela, né não dá. Mas, na verdade, eu acho que eu sempre fui assim, né? Eu sempre fui uma pessoa de, que procurou juntar alguns extremos opostos, né se é que são extremos opostos, mas vistos é, de maneira mais geral na sociedade como extremos opostos. E eu acho que é dessas conexões que saem as melhores é, soluções, ou enfim, as melhores ideias. E aí, como eu falei, né, vem do mundo do E. Não adianta também é, eu ter feito, por exemplo, vai, usando o exemplo que eu já dei da engenharia, ter feito um curso de engenharia e trabalhar com gente, não adiantaria também eu ter feito o um curso de engenharia tentar lidar com gente, mas achar que eu aplico exatamente da mesma maneira os conceitos de engenharia puramente racionais no comportamento humano. Não dá, né? Você tem que ter um filtro ali, você tem que ter um, um alinhamento de como as coisas se integram. Que é essa harmonia que você falou, sem dúvida, acho que isso aí é, é essencial.
3: É. Eu acho que a beleza do mundo do E é que ele aumenta muito o cone dos futuros, das possibilidades de futuros que a gente tem. Porque quando a gente vive no mundo do Ou, a gente está sempre excluindo alguma coisa. Então, ou eu vou ser feliz, ou eu vou trabalhar. Ou eu vou estar com a minha família, ou eu vou estar com os meus amigos. Ou eu vou fazer exatas, ou eu vou fazer humanas. Quando a gente põe o mundo do E. Você tem um leque de opções muito maior. Eu vou trabalhar e ser feliz. Eu vou fazer exatas e trabalhar com manas. Assim, você não fica limitado a um caminho só a seguir. Você juntando, conectando o E. E é uma coisinha tão pequena, né? Assim, você trocar o O pelo E, mas faz, é um impacto, faz uma diferença tão grande na vida. Quando você começa a viver o mundo do E e tira todo o estigma de culpa e de ah, nossa, mas será que eu poderia estar vivendo isso e isso? Ou por que, que eu tenho que escolher
1: isso ou isso? Eu acho que é muito bonito o, o E. Cara, vem um negócio aqui. Eu acho que, assim, uh, na sua opinião, Zé, as pessoas vivem mais, na sua opinião, e do que você tem de amostra pra falar aqui pra gente. As pessoas vivem mais no OU, que você conhece, ou no E? No OU. Pra mim, eu vejo no OU. No OU. Eu, eu tenho uma ideia do porquê. Quando você está... Você pega um papel... Onde você vai colocar frases... E você vai conectar essas frases com um ou... Na hora que você conecta essas frases com um ou... Se uma das frases é verdadeira... A sentença toda... Que é a junção de todas as frases... Virá verdadeira... Uma coisa verdadeira... Dentro várias coisas falsas... Né? Por exemplo... A, ou engenharia ou letras, por exemplo... Se eu for fazer engenharia... Eu já consigo o quê? Que a minha sentença vire verdadeira. E isso diminui o risco, né? Isso tá vindo na minha cabeça agora. Diminui o risco de você, por exemplo, de você estar errado, entendeu? No mundo do E, todas as frases têm que estar verdadeiras para que você tenha a sentença inteira verdadeira. Ou seja, o risco é maior de você ter uma sentença falsa. Pelo próprio modelo de eu ou da lógica. Então, por exemplo, no meu ver, quando você começa a colocar... Quando você começa a entrar mais no mundo do E, porque eu acho que eu já vou questionar esses mundos de eu ou porque eu acho que é o seguinte, como eu, eu acho que é um modelo, é um modelo que você tira, por exemplo, da lógica humana e traz, por exemplo, para uma vida que é muito complexa. Então tem horas que você vai escolher o, não tem jeito de você estar tá no mundo total E. Acho que isso é uma utopia de querer abraçar tudo. Eu eu particularmente gosto de abraçar muita coisa, mas para outras coisas eu tenho que entrar um pouquinho ali no mundo do então eu acho que é um negócio, é uma teia, né? Na hora que você está falando de decisões ali dentro dessa teia, aí sim você utiliza, eu vou falar de óculos agora, ou você bota o óculos do o, ou bota o óculos do E, né? E aí toma a decisão. E aí, olhando esse modelo em si, eu acho que pelo simples fato do modelo já ser feito em cima da lógica, de você aumentar as chances de dar certo colocando o ou, eu acho que naturalmente, para aumentar a possibilidade do correto, a gente escolhe mais o Usar o óculos ou um do que o do E. Eu não sei se eu é fui muito claro né? Ô, oh, oh, Messi, eu acho que
2: assim, eu acho que eu entendi o que você quis dizer e eu achei fudido, assim, achei, desculpa, não sei se pode falar palavrão aqui no podcast. Pode? Deve. Mas eu achei do caralho, então, já que pode falar palavrão. Porque, assim, eu, eu vou. Tentando ser um pouco empático com a galera que está escutando aí, eu vou tentar repetir o seu conceito de maneira mais objetiva para ver se eu entendi direito e talvez também para facilitar para quem está escutando. Quando você, quando a gente falou, você falou da junção das frases, né? Quando eu uno duas pequenas orações numa sentença maior, duas pequenas orações numa sentença maior, e eu uso ou, eu vou estar sempre correto, porque se eu falar que assim, ah, o carro está parado ou andando eu tô certo, né? Porque o carro tá parado ou andando. Não tem como eu estar errado. É isso que você quis... Eu imagino que foi isso que você quis dizer.
1: Exato. Não, é da hipótese, por exemplo, do carro, é porque são dois estados possíveis só. Agora, quando você tem N estados possíveis, aí sim você pode, por exemplo, aumentar, mas se você tem uma cacetada de oraçõeszinhas fazendo uma oração maior, em uma delas é, a oração é verdadeira, por exemplo, o carro está andando, a oração grandona já está certa. Porque nem você falou, ou está andando ou está parado. Exatamente.
2: A partir do momento que eu faço uma construção como essa usando o OU, eu não tenho mais chance de estar errado. Então, acredito que é isso, entendi o que você quis dizer, achei muito interessante. E aí disso, enquanto você estava falando, na minha mente me veio uma outra ideia, que é assim, uma vez que existe esse conceito, que é o, a unir né, pequenas orações numa sentença maior com o um ou ao invés de e, isso é eliminar a minha chance de erro, eu dei um exemplo específico, mas é expandindo esse conceito para... De uma forma mais genérica, talvez as pessoas prefiram viver no mundo do ou, porque o mundo do ou dê aval para elas de não viver a verdade, né? Se você vive no mundo do e, talvez você naturalmente seja impelido a viver a viver a verdade, a verdade num conceito mais geral, sabe? Não estou dizendo que você vai ser um mentiroso, vai contar mentiras, mas estão assim, viver a sua essência, a sua verdade. Porque, por exemplo, eu fiz engenharia mecatrônica, mas a minha essência não é racional, a minha essência é emocional. Se eu vivesse no mundo do ou... Sei lá, provavelmente eu faria, iria trabalhar com engenharia mecatrônica e ser infeliz, por exemplo. Mas eu teria uma desculpa, né? Eu teria uma desculpa, eu poderia dizer, não, eu não posso perseguir o que me faz feliz, porque eu vivo no mundo do OU. E nesse mundo do OU eu tenho que fazer engenharia, se eu fiz engenharia, eu tenho que trabalhar na linha de produção, sei lá, ou qualquer coisa voltada para a área técnica. A partir do momento que eu vivo o mundo do E, aí eu tenho que viver minha essência porque eu não tenho mais desculpa. Eu posso unir duas coisas que sejam enxergadas num primeiro momento como diferentes ou opo né, opostas. Então, eu posso ter feito engenharia e trabalhar com gente. Eu posso ter feito uma faculdade técnica, racional e desenvolver uma atividade profissional na área de humanas, por exemplo. Então, eu sou impelido a viver minha essência. Eu não tenho mais desculpa para não viver ela no mundo do e Isso é uma coisa que me veio na cabeça.
3: Eu acho que, assim, até um pouco, talvez, mais profundo quando você pensa no certo ou errado, né? Por que, que talvez a gente hoje esteja num, vivendo um momento no mundo tão dualista, né? Porque tem o certo ou o errado. E será que é realmente assim? Uma coisa só é certa ou só é errada? Uma coisa pode ser certa e errada, dependendo do ponto de vista, dependendo da sua bagagem, dependendo da sua opinião. Por exemplo... Acho que assim, a monogamia, ela é certa, ela é errada? Um relacionamento aberto, ela é certo ou errado Por que ou? Por que não é mais o E, sabe? Não, é a minha verdade. Acho que é o Renan falou, o relacionamento pra mim, aberto, é o certo. Então eu posso viver um relacionamento feliz e ele ser aberto. Eu posso viver um relacionamento, ser casado com a mesma pessoa a vida inteira e ser feliz. Então, assim, acho que o mundo do ETI traz exatamente o que a Ana falou, a chance de você viver a sua verdade, parar de viver a verdade imposta pelos outros, do ou, que diz ou você vai estudar ou você vai ser um fracassado. Eu posso não estudar e, e descobrir algo que eu, porra, gosto de fazer, eu gosto de fazer, sei lá, filtro do sonho. E, mano, eu vou ser o cabuloso do filtro do sonho e vou... Ver Vender futuro do Sonho... e você é muito mais feliz... do que o cara que fez... PHD em... sei lá... faz
2: foguete... Ô Zé... isso que você falou... achei bem legal... só fazendo um parênteses... você falou... deu bastante exemplo... do relacionamento... né... o relacionamento prevê... duas pessoas ou mais o relacionamento prevê conexões, né, então acho que tá dentro aí dessa temática do nexialismo, e isso me fez lembrar um outro episódio da Unisofia, que eu achei sensacional, mas quando você falou de relacionamento, é uma coisa que prevê duas pessoas, que prevê conexão, e aí a gente tem que levar em consideração o que é certo, não só para mim, mas para o outro também, né, então além de tudo que você falou de certo e errado, além de ser uma coisa que é diferente para mim e pra você, também é diferente de acordo com quem você estiver, com quem você estiver andando. Então o Matheus e o Luiz devem se lembrar aí dessa conversa que eles tiveram no outro episódio, né? Que é, aqueles que vocês falaram, o processo muitas vezes é mais importante do que o resultado, e vocês comentaram que com quem você está no trajeto, no processo, às vezes é mais importante do que o processo. E aí eu me recordei disso, porque a verdade, o certo e o errado, também vão depender de com quem você está traçando aquele caminho. Então, no caso do relacionamento, para você pode ser melhor um relacionamento aberto, mas se a pessoa que está com você naquele momento não pensar da mesma maneira, aí aquilo deixa de valer, né? ou vocês não vão poder mais seguir no mesmo trajeto. Foi uma coisa que me veio na cabeça aqui.
0: Eu tô aqui absorvendo, né? absorvi bastante coisa, aprendi bastante coisa nesse discurso, e muita coisa foi, ao longo desses minutos, amadurecendo na minha cabeça e uma ponta que eu conectei com outra. E eu acho que esse lance do E e do ou tem muito a ver com as leis herméticas. <risos> as leis herméticas é um conjunto de princípios que veio lá do Hermes Trismegisto, que era um legislador egípcio que viveu em 1300 e pouco antes de Cristo. E são sete leis que ele falava que regem o universo e etc. E tem uma delas que me chama muito a atenção, que é a lei da polaridade. E ele fala que tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto. E que o igual e o desigual, na verdade, são a mesma coisa. E os extremos eles se tocam. E mais do que isso, as verdades, todas as verdades, são meias-verdades. E todos os paradoxos podem ser reconciliados.
1: Uhum. Então
0: não existe uma coisa ou outra. Não existe claro ou escuro. Que existe a intensidade luminosa. E aí você arrasta a barra para cima ou para baixo, e a intensidade luminosa aumenta ou diminui não existe cheio ou vazio existe volume Se aumenta o volume diminui o volume e a gente pode ficar aqui o dia todo fazendo esse tipo de analogia cara. então isso me veio muito forte na cabeça eu descobri recentemente essas leis e um amigo me apresentou um abraço para o meu xará, o Matheus Polacchini me apresentou e ele falou oh, você vai gostar da lei da polaridade porque a lei da polaridade tem a ver com o nexialismo. Ele falou com essas palavras. Aí eu li, etc, passei uns dias ali lendo, e aí falou, ó, oh, isso aqui vai ser útil em algum momento. E aí me veio muito forte isso agora.
3: Eis que chegou o momento.
1: Chegou, chegou o momento.
0: Chegou o momento. E o momento ele não termina, né?
1: Não termina.
0: O momento de falar foi esse, mas o momento de aplicar é sempre, né? O momento de aplicar ele segue infinito e eu achei muito louca essa comparação e uma outra coisa também que me veio lá de trás foi esse lance da harmonia, que vocês falaram eu sou muito apaixonado pela origem das palavras né porque eu sempre bato muito na tecla e quem faz reunião comigo, quem conversa é, mais intimamente comigo até me acha repetitivo porque eu sempre falo isso, que a linguagem ela modela o comportamento então, a forma como a gente fala, a palavra que a gente usa, não é só uma questão de nomenclatura. Não, a palavra que a gente fala, o tom de voz que a gente fala, muda tudo. Isso muda o comportamento. Então, eu acredito que saber usar a palavra certa ou entender a palavra que você está usando, né, a origem, da onde vem, para onde vai, para mim faz muito sentido na hora de me comunicar. E a harmonia a gente associa muito com equilíbrio. Como equilibrar essas coisas todas que a gente está falando aqui? Eu gostei muito para onde a discussão foi caminhando, né? E isso era zero planejado. E o equilíbrio... Equi é igual. E líbrio vem de libra, que é balança. Então, equilíbrio é nível igual da balança. Os níveis da balança estão iguais. Então, eu posso estar tá com os meus amigos e com a minha família ao mesmo tempo... Eu posso, como empresa, por exemplo, ser lucrativa e ao mesmo tempo preservar o meio ambiente? Eu posso tudo isso, desde que na balança os níveis estejam iguais. Isso não significa que eu vou toda hora estar tá fazendo tudo no mesmo ritmo, mas significa que no longo prazo isso vai estar tá balanceado, vai ter momento e que eu vou dedicar mais para fazer reunião e varar noite, para entregar relatório e fazer isso e aquilo, e vou perder um dia de academia. Vai ter dia que eu vou trabalhar menos, eu estou com preguiça eu vou querer assistir mais Netflix, e assim por diante. Mas no longo prazo, que isso esteja equilibrado. Um outro exemplo é que eu venho conversando aqui com o Porco sobre a diversidade. E a gente fica pensando muito na comunidade onisofia. Pô, cara, a gente fala sempre sobre diversidade. E aí a gente vai fazer um episódio com quatro marmanjos, quatro homens cis, hétero, branco, classe média, todos formados em alguma engenharia. E que diversidade é essa? Que porra de diversidade é essa? Mas não importa. Porque não importa, a gente não vai conseguir ser diverso no micro. A gente quer ser diverso no macro. A gente quer ser diverso no longo prazo. Depois de 100 episódios, a gente vai contar quantos convidados foram homens, mulheres, e quantos foram de humanas e de exatas, e isso ou aquilo. E é isso que vai importar. Então, é o nível da balança, no longo prazo, tá
3: igual. E é demais, demais que você falou, Matheus. É porque se a gente começa a amarrar tudo, você vê o mundo doer com o nexialismo. Com a diversidade, com a lei hermética da polaridade. Tudo muito conectado, assim, né? E o jeito que você amarrou isso com essa lei da polaridade aí foi realmente mind-blowing aqui, ó. cabeça tá explodindo aqui, cara. E tá mu veio muito forte em mim agora isso de que o mundo do E te permite viver sua verdade. No, no que o Renan falou, porque não importa se você se sente de um jeito em tal lugar e de outro em outro, e... ou de jeito nenhum, é a sua essência, é a sua verdade, eu achei isso muito, muito bonito, e achei muito interessante que você falou de equilíbrio também a longo prazo, né, porque às vezes a gente quer equilibrar o instante, às vezes a gente quer equilibrar o momento aqui, eu queria estar aqui agora falando com vocês e assistindo o jogo do meu time, e eu não consigo fazer isso no mesmo momento E por não ter esse equilíbrio instantâneo De um momento, de um minuto, de uma hora Me gera uma angústia De que eu acho que eu não vou conseguir ter um equilíbrio da minha vida E na verdade o equilíbrio é consistência, é longo prazo E você vai fazendo sua vida equilibrada constantemente Não em um minuto, uma hora, em um dia Eu achei muito,
1: muito do caralho Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui da hora, cara. É muito louco, cara. Primeiro, falando do E, no é seguinte, eu tenho que viver a minha verdade porque, no meu ponto de vista, as coisas que eu construo e coloco o E, elas necessariamente, para o todo ser verdadeiro, todas elas têm que ser verdadeiras. Ou seja, fazendo uma analogia, a minha balança é onde eu tô medindo, a balança é para medir. Então, eu tenho que ter uma referência. Balança vem muito de referência. E referência. Vemos de cultura. E o Sérgio falou muito legal. Por exemplo, existe certo e errado, ou claro ou escuro, é uma, é uma questão de você arrastar a barrinha. É uma questão de intensidade. Por exemplo, como certo e errado. Certo e errado que é comportamental, é humano. Pô, a balança é muito cultural. Tem que levar a cultura em conta pra você ter, pelo menos, a régua. Você precisa da régua para arrastar a barrinha. Pra ver o que é mais certo o que é o mais errado, né? Então, a balança também. Leve em consideração o teu sistema. Que nem relacionamento e tudo mais. Então é uma questão muito cultural. E cultura me leva à convenção. E a convenção me leva ao que? acordo. Olha que maluco. Então a gente tem um acordo de o que é certo, o que é errado, o que é tolerável, o que não é tolerável. Isso depende da, da própria cultura. Eu, eu abomino intolerância, né? Porque assim, legal, tolerância, você harmoniza com tolerância. Agora, intolerância, você não consegue harmonizar. A, a intolerância vai muito também por cultura. Se eu, fosse, se eu vivesse numa uma sociedade canibal, ia ser suave eu comer outro ser humano, por exemplo. Entendeu? Não é muito cultural? Olha que maluco. A, a balança, é, isso é maluco de se falar. Tá? Pô, você está falando de sociedade canibal, tô falando que o negócio é tão volátil. O equilíbrio ele é tão ele, ele é volátil porque? porque depende da balança, depende da referência. E aí isso vira, por exemplo, um equilíbrio meio que dinâmico. Né? Por exemplo, ah, a gente está numa cultura ocidental, tal beleza, eu, eu acredito em algumas coisas e tudo mais. Eu acredito sim que as coisas elas têm que ser a longo prazo, mas eu tenho que escolher a minha balança também. Em que, que eu vou referenciar isso tudo?
2: Eu queria voltar um pouco no que o Matheus falou um tempo atrás, né, da, da lei da polaridade, e, e aí eu fiquei pensando o seguinte, que nesse desse conceito todo de balança, de equilíbrio, o universo ele busca esse equilíbrio, né, o equilíbrio, a natureza busca esse equilíbrio. E eu não sei vocês, o que vocês pensam, mas eu acho que a ordem suprema das coisas, e aí já não precisa nem extrapolar para a questão espiritual, pode ser a questão prática, física, química, biológica ali, mas a, a ordem suprema maior que existe e melhor que existe é a da natureza. Fazendo um parênteses aqui, o, o ser humano é um dos maiores agentes de transformação, né? em curto prazo da natureza, mas se o ser humano des desaparecesse, a gente fala muito de desequilíbrio ambiental, desequilíbrio natural, mas se o ser humano desaparecesse, a natureza ela retornaria ao equilíbrio em pouquíssimos anos.
3: Só fazer um parênteses aqui de um cara que em comum a gente gosta muito, que é o Murilo Gunn, que ele tem uma, uma coisa que ele fala que eu acho muito interessante, que ele fala, eu não sei qual é a pergunta, mas a resposta é a natureza. E eu achei que me veio isso muito na cabeça na hora que você começou a falar da natureza, que ela se organiza
1: porque ela tem as respostas para tudo. Cara, vem um negócio aqui, hein? Conectar diversidade com o nexialismo, né? E antes de fazer essa conexão, eu vou fazer uma analogia com a própria química, a própria reação química. Se você não tem diversidade, né? Eu vou falar de uma, de uma reação de combustão. Para que haja combustão, e liberação de energia, você precisa de quê? Do combustível, do comburente e de energia para começar a reação, certo? Olha que louco. Imagina se não existisse diversidade. Estou falando de diversidade química, cara. Se é tudo combustível, não adianta nada você pegar petróleo, você pegar lá e destilar, ter a gasolina, e tentar queimar sem oxigênio. Você precisa de diversidade química para que haja reação. E quanto mais quebra de ligação, mais energia você consegue obter daquela reação. Ou seja, na própria natureza, a diversidade, por exemplo, vou dar agora um exemplo de monocultura, com o um exemplo de, de uma cultura que, que tenha mais biodiversidade. Cara, a monocultura ela é muito mais suscetível à praga, então <risos> porque você tem uma espécie só ali. Agora, quando você tem uma biodiversidade, o próprio ecossistema ele já se autorregula. Ou seja, a diversidade dentro né, daquele ecossistema é responsável por manter a saúde daquele ecossistema. Olha que maluco, cara. Que as coisas se complementam. Para mim, quando você está falando de nexialismo, o time nexialista ele é mais potencializado conforme o nível de diversidade daquele time porque você vai ter mais bolha para furar, né? Você vai ter mais a possibilidade de conexão, mais possibilidade de reação e criação de energia ali, energia útil. E isso, por exemplo, para mim, eu acho que assim é condição necessária, mas não suficiente, né? Para o time ser inicialista, precisa ser um time diverso. E é muito legal isso, porque é engraçado que
3: falando também sobre a diversidade na tomada de decisão das empresas. Não sei se vocês chegaram a ver, mas na faculdade eu tive uma matéria de desenvolvimento de produtos e há muitos anos uma empresa, acho que é IKEA, um vídeo deles fazendo, desenvolvendo um carrinho de supermercado e que na equipe deles eles eram, eles foram referência por muito tempo de desenvolvimento de produtos, porque a equipe deles não era de engenheiros. É, não era uma equipe sem diversidade. A equipe dele era um engenheiro, uma bióloga, um psicólogo, uma cozinheira. tipo Eles chamavam pessoas de várias áreas, de várias profissões para desenvolver um produto. Então eles traziam um repertório e, e visões de como aquilo podia ser desenvolvido de pessoas com bagagens diferentes. Então, próprio no carrinho de supermercado, a psicóloga falava não, mas tem que pensar em como, onde a criança vai sentar, porque tem o cuidado com o que ela vai estar tá olhando na hora de fazer as compras. Então, talvez o engenheiro já fosse direto, não, tem que ser só o material mais leve. Então, a diversidade te traz bagagens diferentes, te fazem atender nesse, várias necessidades. Ou, a, pelo menos, considerar diferentes necessidades. Às vezes, pode ser que não atenda todas, mas você ainda, pelo menos, considera ela no, no seu projeto, né? Uma coisa também que eu queria é, trazer aqui foi uma fala do Matheus e do Renan, que a gente falou do uma empresa ter lucro e não agredir o meio ambiente. Né? É engraçado, né? é curioso como a nossa mente já está tão intrínseco que uma empresa tem que gerar lucro. Né? É, Esses dias eu estava estudando, estava vendo uns um, um, um vídeos pesquisando sobre negócios sociais, não sei se vocês já ouviram falar também. São novos negócios que a ideia do negócio. É ele ser autossustentável e resolver algum problema com impacto social. Então já é uma empresa, mas que já nem visa o lucro. Ela visa é, atender alguma demanda, resolver algum problema social, mas sendo autossustentável. Não é como uma ONG que alguém precisa estar lá colocando dinheiro. Então é uma empresa, entre aspas, tradicional, mas com um quesito social. E pode ser que esse quesito social seja ambiental, então... Talvez não agredir o meu ambiente, resolver algum problema de reflorestamento. Então acho que assim, tem até alguns conceitos que a gente já tem tão enraizado que é uma empresa, tem que ter, dar lucro. Não, agora já, a gente já está até desconstruindo isso, já estão vindo até novas opções de como funciona uma empresa. Né?
2: O, esse que você falou, da, da empresa dos negócios sociais, é algo que eu sempre fiquei fascinado com isso. E só complementando, né, tem dois tipos né, de negócios sociais. Né? Na verdade, ambos eles geram lucro, né? mas a ideia é que um, o lucro seja revertido na sustentação do próprio negócio, sem você ter necessidade de injeção de capital. Né? E um outro modelo é que ele gere lucro para voltar para o investidor inicial para que ele possa aplicar na construção de um novo negócio social. Então isso é muito legal. Bom, enfim, acho que isso é fascinante, tudo a ver com o mundo do E mas é talvez um, para um, um episódio inteiro, né? um outro episódio inteiro também de falar nisso. Agora, uma coisa que vem antes disso, que acho que veio antes, talvez tenha inclusive alguma conexão com a origem dessa ideia de negócio social, mas é a questão do capitalismo consciente. Né? De certa forma, ele também se preocupa com o mundo do E e não só com o mundo do O. Ele vem já para começar a desconstruir a ideia da, da empresa que só tem que gerar lucro, que é um conceito que vem de muito tempo aí e ele vem com outras preocupações. E eu diria, aí até um pouco pela nossa vivência, eu aprendi com o Murilo Gun e depois isso foi reforçado com outras interações que eu tive a oportunidade de ter com o Matheus, que sempre gosta de trazer isso, mas não, não se apresentar falando o que você faz, né? Então lá no começo, quando a gente começou a nossa conversa, eu não comentei o que eu faço diariamente, né? Para quem estiver escutando o episódio, eu trabalho com desenvolvimento humano e organizacional, então a gente está bastante presente no dia a dia das empresas com essa perspectiva, né? De tentar gerar ali, ser o suporte para algum aprimoramento de pessoas e organizações. Tanto pessoas fora das organizações, quanto as pessoas dentro das organizações. Bom, e aí uma coisa que a gente percebe bastante é justamente essa questão da importância e das empresas elas realmente estarem começando a perceber, e não vender isso só de maneira comercial porque é bonitinho, mas começando a perceber a importância de se preocupar com o equilíbrio desse ecossistema e com valorizar e cuidar de cada elemento que não só o financeiro, que não só o lucro. E aí, bom, enfim, isso dá margem para a gente fazer conexões com tudo que a gente vem falando até aqui, nesse episódio. Então, até queria jogar a bola pra, pra, de volta para um dos meninos aí, ou o Luiz, ou o Matheus. Qual que é o contato que eles têm com isso? O que, que eles pensam a respeito dessa questão?
0: Cara, eu acho que o movimento do capitalismo consciente, o movimento em si prega quatro pilares muito fortes, né? Que é o propósito maior uma liderança consciente, uma cultura organizacional consciente e também orientação para os stakeholders. É uma empresa deixar de olhar só foco no cliente, ou só foco no colaborador, ou só foco no fornecedor, ou só vamos cuidar do meio ambiente. Não! Orientação para os stakeholders é, nós vamos olhar para todo mundo, então é mudar também o paradigma do OU para abordagem, uma visão mais do E, tudo a ver com o movimento do capitalismo consciente também, principalmente desse pilar específico, esse lance do E e do OU aí, cara.
2: Pô, oh, legal, oh, Matheus, isso que você falou, cara, porque a história do capitalismo consciente, cara, sinceramente, eu não acho que seja uma coisa que. É claro que, assim, reconheço, né, os precursores e tudo mais. Até pra quem quiser saber mais, né, a, essa ideia do, do capitalismo consciente, quem trouxe isso de maneira mais clara foi o Raj Cisódia, né? Esse cara é um ícone nesse mercado. É pra todo mundo que quiser aprender um pouco mais, pode buscar mais isso. Mas. Ele tem todo o mérito de ter tido essa sacada, de ter começado a falar sobre isso, organizar isso em forma de teoria, de ensinamento, né, de conhecimento absorvível, mas é um movimento natural, né? E não tem como não seguir, não tem como não... Não tem como brecar. Você tem que estar tá preocupado com todos os seus stakeholders, você tem que estar tá preocupado com todas as partes interessadas naquele negócio. Porque se ele não for sustentável como a própria palavra já diz, né? ele não vai ser perene. E para ele ser sustentável, ele tem que atender as necessidades de todos os componentes envolvidos naquela comunidade. O capitalismo consciente ele traz muito essa ideia de trazer benefício, promover bem-estar e promover vantagens e benefícios para todas as pessoas que estão envolvidas naquele ecossistema, naquela comunidade. E isso a gente vê bastante no cotidiano das empresas. Então, hoje a gente vê empresas realmente preocupadas com cultura, tem até uma, uma frase muito interessante, que é a cultura come a estratégia no café da manhã. Se não me engano é do Peter Drucker. Mas é, ela diz o seguinte, né a empresa ela tem uma cultura que ela pode ser estabelecida de maneira natural ou ela pode ser estabelecida de maneira filosofada, né? refletida em cima daquilo. Mas o fato é que uma vez que a cultura esteja instalada, não adianta você tentar estabelecer estratégias que, que não vão de acordo porque elas vão falhar. Então, o ideal é que você tenha uma cultura de qualidade, uma cultura consciente, uma cultura que leve em consideração todas as partes envolvidas para que as suas estratégias, suas práticas diárias sigam essa cultura e consigam promover aí maiores benefícios e ser mais produtiva, ter resultados melhores, inclusive nas partes onde, onde era o um foco das empresas antes, né? que é lucro e etc. E uma analogia que eu acho bem legal de fazer, que eu ouvi da minha chefa hoje. Inclusive, eu tenho a sorte hoje de trabalhar numa empresa que a CEO e fundadora é uma mulher, com anos de experiência nessa área. Ela disse que o que motivou ela a trabalhar, principalmente com foco em organizações, é porque ela enxerga as organizações como as grandes, as grandes agentes de mudança, de, de, real, de real impacto, de grande impacto na sociedade. Elas têm esse poder. Por isso que é tão importante que essas organizações realmente se tornem responsáveis, se tornem conscientes e comecem a simular essas práticas que valorizem todas as partes interessadas desse ecossistema.
1: Boa, animal, cara. Olha, olha que legal que você falou da cultura e da estratégia, né? E da ação depois que vai ser tomada dessa estratégia. Na verdade, a cultura vem como o quê? Como a balança, né? a referência. E faz muito sentido agora a gente falar de referência, porque se você tem uma referência e a tua estratégia ela não é referenciada na sua balança... O que acontece? Ela tá fadada mesmo, ao fracasso. que o que você não vai conseguir medir também, né? E o, que não, e o que vai sair de expressão disso tudo é a ação que a sua organização vai tomar, que vai expressar o que? é A cultura. Olha que maluco. Mas, voltando na parte do mundo de age ou de capitalismo consciente, eu acho que é o seguinte, o, capital, o capitalismo consciente é um grande avanço? É, na minha opinião. Mas, por si só, eu acho que não é suficiente. Porque ainda você está no mundo do outro sistema, é o capitalismo consciente. Né? Então você exclui todos os outros sistemas para falar de um, um só e falar que esse sistema é consciente. Então o questionamento vai nesse sentido. A gente está tão acostumado a, a ter a polaridade, a ter, por exemplo, dois tipos de sistema. E por que a gente não começa a olhar o sistema em si, não como duas coisas diferentes, como a gente estava falando, mas como uma escala. Né, de que, poxa, então, já que eu me, <risos> eu me defino como capitalista, eu não posso ter práticas, por exemplo, de um estado de bem-estar social. Tem que ter práticas mais liberais tal, não sei o que. Não, calma aí, pô. Então você está tá no mundo do ou você não está no mundo do E. Se tivesse uma régua ali para falar assim, poxa, é, no, na cultura que eu estou, na sociedade em que vivo, eu tenho que pegar essa barrinha e, e arrastar mais para um estado de bem-estar social. Que as pessoas estão passando necessidade. Opa, não, agora a minha sociedade, eu garanto oportunidade igual para todo mundo. Um pouco utópico, né, de se falar isso, mas beleza. Aqui a gente tem a licença poética. <risos> Então, pô, então eu consigo sim baixar um pouco essa régua, porque eu garanto a oportunidade para todo mundo. A, a minha crítica vai à, à palavra em si, porque você está verbalizando, então tranquilo, eu acho que você define, e por definir, você coloca essa. Você não coloca a régua, você coloca o ponto. Então, eu acho sim, é um meio legal o capitalismo inconsciente, mas eu não acho, a minha humilde opinião, que seja todo o. É o processo, né? Eu, eu, eu acho que não é a resolução de todos os problemas, vamos supor que a todas as organizações elas optem por, por seguir o capitalismo consciente. eu acho que mesmo assim não é a solução para todos os problemas socioeconômicos que a gente vive hoje em dia, por exemplo no Brasil.
0: Show demais, cara. Interessante isso. Até o próprio conceito de esquerda e direita também entra muito no e no ou, né? Por que que a é esquerda e direita, essa polarização política, é uma grande besteira, na minha opinião, e faz muito mais sentido a gente tratar isso como uma régua, né? Você pode arrastar para lá e para cá e adotar valores daqui ou dali. De repente, dependendo do momento, faz mais sentido estar de um lado ou do outro e etc. Né? Mas olha só para onde que a gente chegou essa discussão, né? porque olha para quanta coisa a gente passeou hoje, né? Depois do check-in, a gente começou a bater um papo e etc. E aí a discussão começou a caminhar para esse lance aí do do e, e do ou. E muita reflexão legal surgiu disso. A diversidade veio muito forte, né? tanto no ambiente das empresas, das organizações, veio aí um pouco à tona, mas a diversidade também na vida, na natureza e etc. Né? A reflexão do ou ser é uma abordagem onde eu tenho menos risco de errar, enquanto a abordagem, o olhar do E, seria encarar mais e viver mais a sua própria verdade, a sua própria essência, isso mexeu um pouco comigo, muito legal. A gente falou também do equilíbrio, o conceito de equilíbrio, a palavra equilíbrio, né? o equi igual e o livro de libra. Então é o equilíbrio, seus níveis iguais da balança. Né? Depois o porco falou que esse lance do equilíbrio está muito ligado com a cultura, que está muito ligado com convenções, está muito ligado com acordo. Então depende muito de onde a gente está, o acordo é diferente, a pessoa que a gente está, o acordo é diferente. Então a gente tem que arrastar nossa barra diferente dependendo de onde a gente estiver a gente falou das leis herméticas né? a lei da polaridade não existe claro e escuro existe intensidade luminosa né? que é essa metáfora da barrinha sendo arrastada o Zé falou um negócio também muito legal cara, que é citando o Murilo Gana não sei qual é a pergunta mas a resposta é a natureza isso também, cara. puta merda até Peter Drucker, né? O Renan comentou aí, também gosto muito dessa frase, né? Cultura, qual é a estratégia no café da manhã? Porco falou também da analogia, da metáfora com as reações químicas. Você precisar de diversidade de reagentes químicos mesmo para existir uma reação. O oxigênio sozinho não faz absolutamente nada e assim por diante, né? Então também, cara, muita metáfora hoje aqui, né? Muita metáfora, muita analogia. Eu sou muito fã, muito viciado em metáfora. Eu acho que a gente vive uma vida mais, mais rica fazendo metáforas, né? Porque a metáfora é uma coisa nexialista, né? É beber de uma fonte e jogar na outra, né? É beber da química e jogar isso para dentro da filosofia, da psicologia, né? Então a metáfora por si só é uma, é uma atitude nexialista, né? que veio agora na minha cabeça é isso. Mas eu vou sugerir para gente... Com certeza teve muitas outras coisas que ficaram para trás... Mas acho que essa é uma recapitulação que eu sempre gosto de fazer... Para gente voltar e aterrissar um pouco... Né? Porque a gente navegou e foi para longe, voou... E sugerir para a gente caminhar para um check-out aí, galera... Mas eu queria propor um check-out aí diferente... Falar o que, que ficou mais forte... Vocês me falam o que, que vocês acham aí... O que, que ficou mais forte do encontro de hoje para vocês... Qual reflexão, aprendizado... Que cada um, até aí tá moleza, né? Que cada um deixe uma provocação final, porque a gente sempre gosta de terminar o episódio com uma provocação final. Mas dessa vez eu acho que esse episódio merece quatro provocações finais. Então vamos pensando cada um. Se alguém já tiver, tenho certeza que alguma outra pessoa já tem aí, já no gatilho. E aí eu deixo a minha também a gente estoura tudo e fecha aqui com tudo isso aí. O que vocês acham?
1: Vamos <risos> pra cima. Bom,
0: vamos nessa. <risos>
1: Depois dessa, né, Puta <risos> que pariu, véio. Boa. Ô, o Zé fica por último,
2: velho.
3: Essa da metáfora foi foda, hein? Boa. Foi,
2: foi. Essa, essa pegou, pegou o gancho aqui, pegou o gancho. Cara, tentando, tentando viver esse mundo do E, eu vou fazer algumas composições aqui. Eu acredito que o que ficou de mais diferente aqui para mim foi a questão né, foi, que é, uma, é algo, foi algo novo para mim que fez todo sentido é a lei da polaridade então acho que isso é foi uma coisa bem legal entre várias né difícil escolher mas eu vou vou nessa vou pegar essa lei da polaridade o meu check-out hoje é que eu tô no 220 no 570 tô aqui <risos> queria ficar mais três horas conversando aqui porque o negócio pegou fogo e são tantas conexões que não queria parar. Então meu check-out é esse, eu saio eletrizado e com a energia lá em cima. E a provocação que eu queria deixar, também tem milhares de todos aqui, várias coisas compartilhadas, putz, tantas e tantas são excepcionais. Mas eu como sou um amante nato do autoconhecimento, e eu acho que para você conhecer o outro e poder fazer algo pelo outro, você precisa antes se conhecer, eu vou deixar como provocação aquele gancho que eu, que eu cheguei só com o suporte do, do Messi aí, graças ao suporte do Messi que lançou a bola, que é a questão do ou e do e. O ou você tem menos chance de errar, mas o e te impele a viver sua própria essência, sua verdadeira essência. Então... A provocação que eu queria deixar é justamente essa. Será que a gente não reluta tanto em viver o mundo do E e insiste em viver o mundo do ou por medo de mergulhar no autoconhecimento e medo de viver a própria essência?
1: Sensacional. Puta merda, hein? <risos> Provoca um check, né? <risos> ah, eu vou. Vai, ai, medo do céu, cara. <risos> eu tô saindo suado aqui. Foi... Nossa... O corpo tá aos 38 graus Celsius aqui, velho. Nossa, o metabolismo é bom isso aqui, porque né, dá uma emagrecida no pior.
3: Mestre, a gente, tem que, a gente tem que gravar esses podcasts mais cedo, porque pra dormir agora vai umas 4, 5 horas pra diminuir o ritmo <risos> do pensamento
1: aqui. Ah, pelo amor de Deus, cara. Que isso? Como é que eu vou fazer, cara? Eu vou... Nem palavra, cara. Mas eu, eu tô assim, cara. Eu tô suado, porque... Foi muito, sabe, um cacete, cara. Olha o que tá acontecendo aqui. E eu, eu sempre crio expectativa. E o legal das expectativas que eu tenho com os episódios, nesses estilos de episódios, é que eu sempre sou surpreendido. E esse foi uma surpresa muito doida, assim, para mim. Falar do mundo aí e ouça, foi Nossa, cara, eu vi essa, né, essa parte muito forte para mim, da harmonia também, da do modelo lógico em si, aplicado no comportamento, que o Renan falou. Muito maluco, muito maluco. Essa parte, mas o que me pegou mesmo foi a diversidade. A diversidade junto com a polaridade. Foram as coisas que mais me pegaram, assim... De você aumentar a produção, a produtividade... Com maior diversidade, e isso é a mímica da natureza. É, a natureza fica dando dica pra gente. Toda hora. Até a própria reação química que a gente falou aí do, do episódio, você desfaz a ligação para fazer outras diferentes também. É, ou seja, para você, você tem que desaprender e aprender toda hora fazendo a, de novo. Mais uma metáfora, né? <risos> da reação de você des, desprende de um lado, prende do outro, né? O aprender como você tendo que deixar de prender, né? O a como o, o prefixo de negação e o prender ali né? para você ficar ligado que você para aprender para você conhecer mais sobre as coisas, você tem que deixar de prender. Né? Para você fazer reação, você tem que deixar aquelas ligações para fazer outras ligações químicas. Isso ficou muito louco na minha cabeça. Meu, não é. Sabe, às vezes parece muito que a moda agora é diversidade. Mas não é a moda. A gente está voltando lá, cara. É a, a, a mega tendência da, da ancestralidade. Né? A gente está voltando lá atrás. Olhando para da natureza e falando, cacete, como é que a natureza faz? Pô, quanto maior a biodiversidade né, maior a saúde daquele ecossistema, porra, vamos fazer igual, vamos parar de ser trouxa. <risos> então, eu acho que assim, não é moda, na verdade, eu acho que, eu acho que tem muita gente que se aproveita disso, para benefício próprio, mas o fato é fato. O fato é que aumentando a diversidade, você aumenta a produtividade, você aumenta a saúde do, daquele ambiente, você aumenta a, as conexões, você aumenta, você aumenta o nexialismo dentro daquele espaço. Para mim isso ficou muito latente. E a provocação que eu quero deixar é disso. Por que, que a gente tem tanto apego? Por que, que a gente prende tanto? Por que, que a gente não olha para a palavra aprender e aprende com ela? né? <risos> então vamos deixar de... De prender as coisas, vamos se desprender dessa. de toda essa coisa feita que a gente tem na cabeça, de do próprio sistema e da própria cultura que a gente vive, né? Uma, uma cultura mais machista e tudo mais. Vamos se desprender disso tudo para aprender com a natureza e, e melhorar aí a nossa, a nossa produção e melhorar a nossa qualidade de vida.
3: Muito bom, cara. Até ele trouxe uma. Agora um outro, um outro pensar aqui de. Você falou do olhar passado, inclusive. É uma citação que ele diz, será que o futuro não é mais parecido com o passado do que com o futuro? Será que a gente não, tá, não precisa olhar mais para a essência, para a natureza, para como ela se sustenta, como, ela se, como são os ciclos e buscar viver mais de acordo com isso? Mas bom, meu check-out agora, incrivelmente, estou saindo acho que mais leve do que eu entrei. E olha que eu dei bastante risada antes de entrar, estava bem leve. Mas nossa conversa aqui me trouxe tantos insights significativos, poderosos, que me deixou mais leve ainda do que eu tava quando eu cheguei. Na hora que eu tava pensando no meu checkout aqui, até me veio um pouco do... Talvez do porquê eu ser especialista também me lembrou muito da minha mãe, que minha mãe, ela fala que ela é uma buscadora de insights. Eu acho isso muito bonito, e eu falei, porra... Acho que a ideia foi captada, que todos os insights que me trouxeram essa conversa... Eu acho que eu sou um buscador de insights também. E acho que isso está muito ligado com o nexialismo. Mas um pensamento aqui, que um ponto da conversa que mexeu muito comigo, que foi, é muito forte, foi o equilíbrio. E foi forte porque trouxe parece que tirou um pouco de peso de mim mesmo. Acho que foi até, de certa forma, um, um autoconhecimento cocriado aqui, porque me fez perceber que eu me cobro muitas vezes de querer ter esse equilíbrio instantâneo e rápido e um equilíbrio de 10 minutos, quando, na verdade, o um equilíbrio é algo que você conquista com o tempo. Então isso me trouxe mais leveza. E eu, o meu questionamento... É um ponto da nossa conversa em que o Messi falou sobre a cultura, sobre a barra do que é certo para cada cultura. Me veio muito forte se esse, esse momento que a gente está vivendo agora, global, de pandemia, não é um convite para a gente como espécie achar uma barrinha de regulação, vai, do que é certo e errado para o ser humano uma barrinha do que é certo e errado para ser humano, e não o que uma barrinha para cada cidade, para cada estado, para cada país, ou para cada cultura, uma barrinha de o que é
1: ser humano. Cara, isso que você falou da espécie, isso é louco demais, cara, porque assim, a gente trata a saúde, às vezes trata em nível singular, né? A gente vê que a saúde é mais que pública, né, de cada de cada federação ou de cada região a saúde é universal né se tratando do próprio ser humano não adianta nada um país tá tudo tudo certinho tudo legal fazendo todo controle e <risos> doença que é de nível de pandemia
0: boa e agora depois de tudo isso sobrou para mim aqui depois de os três terem falado coisas aqui fantásticas, né cara, na verdade não tem como falar sem repetir o que vocês falaram de alguma coisa que ficou muito forte pra mim, porque vai ter interseção aí nas falas, né. Mas duas coisas ficaram muito fortes, que foi o lance da reação química, esse lance de quebrar as ligações pra fazer novas ligações, esse lance do desaprender pra aprender de novo que o porco comentou, né. Isso ficou muito forte para mim, né, cara? Se os átomos e as moléculas estão fazendo isso o tempo inteirinho, tudo quanto é canto do planeta e do universo, acho que tem uma lição legal aí, né? Pra gente desaprender, desapegar. E a outra é a do E, significar a gente abraçar mais a nossa verdade, a nossa essência. Então isso me veio assim, puta que pariu, muito forte, né? Então eu saio com esse lance de viver mais o meu E, né, e desapegar dos meus ou E a provocação, na verdade, são duas, que está conectado com isso. Seria abraçar um estilo de vida olhando para o E mais focado no eco-sistema, enquanto abraçar o OU focado no ego-sistema? Me parece que, de alguma forma, mudar o paradigma do ou para o e também pode contribuir para a gente mudar o paradigma de um mundo que vive individual e coletivamente olhando para o ego e agora olhar mais para o eco. E a segunda provocação é, ao mesmo tempo que eu estou aqui defendendo com unhas e dentes, Olhar para o E, também fiquei pensando durante a fala de vocês. Será que essa história de olhar para o E... E olha eu resgatando aquela frase que eu gosto sempre de falar. Eu não necessariamente concordo com tudo aquilo que eu falo. Foda-se, eu falo e desapego e não estou nem aí. Então eu já falo e já questiono ao mesmo tempo e questiono o fato de eu ter questionado também. né? <risos> será que eu ter... Um estilo de vida olhando para o E, onde eu quero abraçar agora mais coisas do que eu abraçava antes. Onde agora eu me culpo menos do que eu me culpava antes. Será que esse, na verdade, não é o nosso ego vestido ali de um estilo de vida mais livre, né? usando ali uma máscara? Que é fantasiado ali de liberdade, de essência, de propósito de verdade. Enquanto quando você tirar a máscara ali, você vai ver que é ele mesmo, o nosso ego, como uma desculpa para eu não focar no curto prazo. Ou eu assisto Netflix ou eu mexo no celular. Não dá para fazer os dois. Pô, agora eu estou um estilo de vida E, então eu posso fazer os dois. Eu posso ouvir música e trabalhar ao mesmo tempo. Eu posso. Então, a gente começar a se libertar de algumas coisas e, na verdade, isso tirar a nossa presença? Pô, cara, isso no curto prazo. Mas você falou que o equilíbrio ele é muito mais importante no longo prazo, né? E no longo prazo também o ego, porque ele é maldito. Ele está no curto, no médio, no longo, tudo quanto é lugar, mascarado e vestido. No longo prazo, como por exemplo, procrastinação. Se eu varo uma noite aqui trabalhando e pulo a academia hoje e não me culpo mais, porque no estilo de vida do E, o que importa é a consistência no longo prazo. Mas só hoje eu não vou fazer academia, só hoje eu vou fugir da minha dieta. Será que não é o nosso ego querendo pagar ali de descolado, na verdade? Então assim, fiquei me pegando muito nisso. Eu acho que é legal o estilo de vida do E, vou abraçar, já estou abraçando, mas ao mesmo tempo me policiando de que momentos é de fato libertação e essência e que momentos é o ego falando para você, perde a presença procrastina, volta pra zona de conforto, e etc, e etc. Então essa é a provocação, a segunda provocação que eu deixo aí, meu povo.
1: Ih, <risos> garoto. Ah, eu sei lá, cara. Nossa, muito bom, cara. Eu... Ficou muito agora pra, pra bater isso aí, suricato. Acho que se a gente olhar pra polaridade, a gente mata. Chegar como uma escala de intensidade, o eu ou, então... Não existe, pra mim, eu acho que não existe mais. Eu, eu vou ser desse jeito, não tô falando que eu tô certo, se eu tô errado, ou se eu tô certo e errado, né? Eu tô ali na, na, na régua, e aí eu acho que é um balanço, eu vou seguir pela harmonia. não vou encarar o mundo como eu, como ou, e sim como uma escala de intensidade entre esses dois extremos.
0: Pô, perfeito. Colocar o próprio EIO dentro da escala, né, cara? Olha só. Isso aí virou um Inception, né?
1: Exato. <risos>
0: Agora, pra finalizar, assim, a última da última coisa. Você caiu de paraquedas aqui, ouviu um monte de loucura, filosofada, EIO, e etc, e etc. Mas quer ouvir mais? Porco, aonde é que essa pessoa precisa cair pra acompanhar a unisofia, pelo amor de Deus, dá, dá a letra aí, cara.
1: Primeiro eu vou pedir para a pessoa que está nos ouvindo neste momento, dê uma respirada fundo, calma, uma hora senta o negócio. <risos> e aí aproveitando essa respiração profunda que você está fazendo nesse exato momento, cai lá no Instagram, segue a gente no arroba, underline Unisofia. Lá tem tudo que a gente faz. Os episódios estão no, no link da Bill, do nosso Instagram repetindo, arroba underline, sofia. não sei se eu falei, mas eu vou falar de novo, arroba underlineunisofia. <risos> Segue lá, gente, muito obrigado por chegarem até aqui, e vamos que vamos, galera.
0: Valeu demais aí o Zé, valeu, valeu Zé e Guilherme, não, porque é uma pessoa só, mas valeu o Zé e Guilherme aí, o Renan. <risos> e é nóis.
3: Falou, galera, muito obrigado, obrigado, gente. Obrigado, galera. Falou. Valeu.
1: Six, six million ways to die. Choose.